In, in unserer Predigtreihe geht es weiter mit dem Thema Glauben und damit auch mit Kapitel 11 aus dem Hebräerbrief. Ich lese heute die Verse 27 bis 35 aus Hebräer 11. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Denn auf Gottes Befehl hin waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Als wir 1983 nach Deutschland zogen, ich wollte da meine theologische Ausbildung machen, da hatte ich schon eine Familie, unsere älteste Tochter war dann schon auf der Welt. Und ich war in der Zeit auch im vollzeitlichen Dienst in der Jugendarbeit tätig. Und nun war es so, dass wir eine Wohnung benötigten, weil wir konnten nicht an dieser Schule wohnen, weil ich ja Familie hatte. Und das ist nicht so, war auch damals nicht so ein einfaches Unternehmen, weil die Wohnung ja noch einigermaßen günstig sein sollte. Und ich war ziemlich engagiert in der Jugendarbeit und dann habe ich Gott darum gebeten und gesagt, Herr, schenke doch, dass ich nicht dauernd nach Deutschland fahren muss, um Wohnungen anzuschauen, das sind immerhin fast 400 Kilometer, sondern dass ich das in einmal erledigen kann. Einmal hinfahren, dann die Wohnung bekommen, Vertrag machen, wieder nach Hause. 
Und nun war es natürlich so, ich habe die Zeitung abonniert, damals gab es das Internet noch nicht, jedenfalls nicht so leicht zugänglich, man konnte nicht quasi am Morgen schnell gucken, was, was wird da inseriert, sondern ich musste von Darmstadt die Zeitung kommen lassen, bis ich die Zeitung hatte, zwei Tage später, haben die natürlich im Raum Darmstadt die, die Inserate schon lange gelesen und die günstigen Wohnungen schon lange abgeklappert. Also so, habe ich immer, so kam ich immer hinterher. Und dann habe ich mal eine günstige Wohnung gesehen, habe dort angerufen, hat jemand abgenommen und hat gesagt, ja, Sie können kommen und sich das angucken. Und dann sind wir hingefahren, haben diese Wohnung angeguckt und dann äh, sind da dauernd Leute an uns vorbei, haben diese, auch diese Wohnung angeschaut, ich weiß nicht, 70, 80 Leute. Und die Maklerin, die uns diese Wohnung zeigt, ist immer bei uns gestanden und hat gesagt, ob sie uns gefallen würde und, und hat mit uns gesprochen und ihr Mann hat immer die Leute vorbeigeschleust. Und nachher hat sie, als die alle raus waren, hat sie gesagt, ja und möchten Sie diese Wohnung? Dann haben wir gesagt, ja, die möchten wir eigentlich. Sagt sie, gut, dann fahren wir zur Eigentümerin. Das sei zwar sonst nicht üblich, dass man das so schnell macht. Wir sind dann zur Eigentümerin gefahren, haben einen, einen Kaffee bekommen, die hat mit uns gesprochen und dann hat sie uns den Vertrag gemacht. Also wir sind am Morgen abgefahren, nachts um zwölf oder um eins waren wir wieder zu Hause und wir hatten einen Wohnungsvertrag in der Hand, obwohl ich keinen Verdienst nachweisen konnte, überhaupt nichts. Und dann hatten wir die Wohnung. Nur einmal bin ich hingefahren. Wer Gott vertraut, wird Wunder erleben. Ich könnte noch viel mehr dazu zu sagen, weil ich brauchte diese Wohnung unbedingt, damit ich die, die, die Aufenthaltsbewilligung von Deutschland bekam. Ich hatte nämlich einen Brief zu Hause, dass ich jetzt denen nachweisen muss, dass ich eine Wohnung habe und ich hatte noch keine. Das nächste war, dass ich dann, da gibt es noch einige Dinge. Wer auf Gott vertraut, wird Wunder erleben. Im Diesseits, für Jenseits zu leben, wie wir das letzten Sonntag gesehen haben, bedeutet ja nicht, dass wir Gottes Hilfe und Kraft in dieser Welt nicht erfahren würden. Schließlich sagt Jesus seinen Jüngern, und das gilt für uns genauso, wenn wir Jesus nachfolgen, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist für sich schon ein unglaubliches Wunder, dass Jesus mit uns unterwegs ist, dass Jesus in mir lebt, ist schon ein unglaubliches Wunder an sich. Die Wirklichkeit Gottes ist für uns nicht eine Theorie, sondern sie ist eine erfahrene, erfahrbare Realität. Gott lebt in mir. Da habe ich ja auch schon ab und zu darüber gepredigt. Vielleicht denkst du, dass du noch gar kein wirkliches Wunder erlebt hast. Wenn du noch nicht Christ bist, dann glaube ich dir das sofort. Wenn du aber Christ bist, dann hast du mindestens ein großartiges Wunder, eigentlich das großartigste Wunder erlebt, aber dazu etwas später. Glaube, Gott wirkt Wunder. Glaube versetzt Berge. Aufgrund des Glaubens erlebten Menschen großartige Dinge, wie der Schreiber hier uns berichtet. Das Volk Israel wurde in Ägypten von einer Plage verschont, von mehreren und am Schluss die, 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 die massive Plage, wo die Erstgeburten, die Erstgeborenen, Kinder gestorben sind, wurde verschont, indem sie das Blut von Lämmern, von Opfertieren an die Türschwellen 
und an die, Tür, an die Balken strichen, an die obere Türschwelle und an die Seitenbalken. Und das ging an ihnen vorbei. Sie wurden verschont. Das muss ein riesiges Wunder gewesen sein. Rundherum sterben sie, aber im Volk Israel nicht. Und vor den Augen der Israeliten teilte sich das Rote Meer. Stellt euch das einmal vor. Hinten sind die Ägypter, die sie jagen. Jetzt sind sie in der Sackgasse, wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Ein Volk von über 600.000 Männern plus Frauen und Kinder. Und vorne ist das Meer. Sollen sie jetzt ins Meer laufen und es äh, trinken oder sollen sie sich von den Ägyptern abschlachten lassen? Und nun schreit Mose zu Gott und was macht Gott? Er teilt das Rote Meer. Teilt das? Stellt euch das vor. Wenn ihr heute am Zürichsee spazieren geht, stellt, stellt euch mal vor den See und stellt euch vor, jetzt geht der See, das Wasser, auseinander. Und ihr könnt durchlaufen. Man will ja auch dort einen Tunnel bauen. Durch den Zürichsee, ist nur zu teuer. Das ist unvorstellbar, was da geschehen ist. Und dann die Ägypter, hasserfüllt, sind sie hinten nachgejagt und als sie in diesem Roten Meer war, hat sich das Wasser wieder geschlossen. Gott hat großartige Möglichkeiten. Natürlich, die einen sagen, ja, das ist Spinnerei und so. Ihr kennt ja diesen, äh, diese Anekdote oder von, diesem, äh, von diesem Hippie, der da am Straßenrand sitzt und, und in der Bibel liest und dann äh, fängt er, oh, Halleluja, preist den Herrn, groß ist der Gott und, und schreit und dann kommt ein Theologieprofessor und sagt, äh, darf ich mal fragen, was, äh, warum sie jetzt so äh, jubeln da über Gott und so. Ja, jetzt hätte er eben gerade gelesen, wie Gott das, das Meer geteilt hätte und, und das ist einfach unglaublich, was Gott kann, Halleluja, preist den Herrn und dann sagt der Professor, Einmal, kommen Sie mal ein bisschen auf den Boden. Das Meer, das war gar nicht so tief, das war nur so, so, ein, so eine Art ein Sumpfgebiet und dann sind sie da durchgelaufen. Dann war der natürlich im Moment frustriert, der Professor läuft weiter, denkt, jetzt habe ich wieder mal einen, habe ich wieder mal einen zurechtgebracht oder so einen Schwärmer. Und dann kaum ist er zehn Meter weit weg, dann jubelt er, ah, preis in Herrn, groß ist Gott. Und dann denkt er, jetzt muss ich noch mal zurück, der hat irgendetwas nicht begriffen, da sagt er, warum, warum, Fallen Sie jetzt wieder in diese, in diese Euphorie und sagen, stellen Sie sich vor, das ganze ägyptische Heer hat Gott in diesem, in diesem seichten Gebiet ersäuft. <lacht> ja, genau. Gott tut Wunder. Unglaubliche für uns, unglaubliche Dinge. In Jericho stürzen die mächtigen Stadtmauern ein ohne technische Manipulation. Die Israeliten befolgten einfach die Anweisungen Gottes. Sie marschierten sechs Tage hintereinander, einmal pro Tag um die Stadtmauer herum. Am siebten Tag siebenmal bliesen die Posaunen und die Stadtmauern. Und das waren keine Mäuschen. Die Stadtmauern brachen in sich zusammen. Und wieso geschahen diese außergewöhnlichen Dinge? Der Grund dafür war der Glaube, das Vertrauen. Wer Gott vertraut, kann Unglaubliches erleben. Wie könnte man den Vertrauen ganz konkret beschreiben, wenn ihr mal sagen müsst, was heißt das eigentlich, Gott zu vertrauen? 
Wenn ihr jetzt mal überlegt, was, mit, was Israel erlebt hat, was hat das geheißen, dass sie vertraut? Nehmen wir mal das Beispiel von Jericho. Was, was hat das konkret geheißen, Gott zu vertrauen? Gott beim Wort nehmen. Gott beim Wort nehmen, also was heißt das? Was haben sie gemacht? Sie haben das getan, was sie gesagt hat. Das war gar nicht so einfach. Sie hätten ja sagen können, ja Gott, also wir wollen uns doch nicht blamieren. Was sind denn wir für ein Jahr mehr? Wir marschieren um die Stadtmauern, die lachen uns ja aus. Die denken, wir machen irgendwie eine Parade hier. Zeigen ihnen quasi noch unsere ganze Stärke oder Schwäche, wie auch immer. Das machen wir nicht. Wir wollen so kämpfen, wie man normalerweise Städte erobert, aber nicht so, so einen Rundlauf machen. Nein, sie haben das getan, was Gott gesagt hat. Deshalb sind die Mauern eingefallen. Hätten sie es nicht getan, dann wären die Mauern Jerichos nicht eingefallen. Vertrauen heißt auf Gott hören und das tun, was er sagt. Also hat Glaube sehr viel mit Gehorsam zu tun. Sie gehorchten Gott. Und dann geschah dieses großartige Wunder. Sie vertrauten Gott und sie erlebten ein unvorstellbares Wunder, das sie nie erlebt hätten, hätten sie ihn nicht gehorcht. Unzählbare Wunder ereigneten sich. Der Schreiber des Hebräerbriefes kann sie gar nicht aufzählen. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Aber es würde den Rahmen dieses Schreibens sprengen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon, auf Barak einzugehen, auf Simson, auf Iftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Würde er das alles aufschreiben, sein Brief wäre mindestens so dicht geworden wie heute unsere Bibel. Doch man spürt ihm die Begeisterung ab über all die Wunder, die er eigentlich berichten könnte, die er eigentlich erwähnen möchte. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Was hat der Glaube, das Vertrauen der Menschen in Gott nicht alles ermöglicht in dieser Welt? Und weil er jetzt nicht alles detailliert berichten kann, versucht er mit einigen Stichworten darauf hinzuweisen, was Menschen durch ihr Vertrauen in Gott erreicht haben. Sie zwangen Königreiche nieder. Großes Beispiel, König David, der verschiedene Königreiche, Ammon, Syrien, Edom, Moab und so weiter, und seine Herrschaft brachte. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Denken wir an Salomo. Salomonische Urteile, bis heute noch ein Begriff, selbst bei Leuten, die die Bibel gar nicht kennen. Ein salomonisches Urteil ist ein weises, gerechtes Urteil. Und ihr könnt das alles nachlesen. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Das Volk Israel hat das Land eingenommen, am Schluss sagten sie, kein Wort Gottes ist auf die Erde gefallen, ist, alles hat sich erfüllt. Sie hielten Löwen das Maul zu, zum Beispiel Simson, Simson. Daniel in der Löwengrube und dann David hat auch noch gegen Löwen gekämpft. Also ich weiß nicht, ob ich mit einem Löwen kämpfen möchte. Nur im Vertrauen auf Gott. Sonst wäre mir das zu riskant. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. 
Wie hießen diese Männer? Sehr gut. Sehr gut. Gibt es sechs. Madrach, Meshach und Abednego. Da komme ich nochmal drauf zurück. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Auch hier ein ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber eine ist Elisa, der nach dem, was er im Karmel erlebt hatte, wegging und dermaßen fertig war, dass er sich hinsetzt und sagt, ich will sterben. Ich will nicht mehr leben. Und Gott hat ihn wieder gestärkt, hat ihm Nahrung gegeben, hat ihn wieder aufgerichtet und er ging weiter und wurde gekräftigt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Josua zum Beispiel bei der Eroberung des südlichen Kanaan sagte, die Sonne soll stillstehen, damit er weiterkämpfen kann. Sie stand still. Das ist der längste Tag in der Menschheitsgeschichte schlechthin. Und er konnte den Kampf gewinnen. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Denken wir da an Jonathan, der Freund von David. Der hat mit seinem, praktisch im Alleingang, hat er die Philister verjagt. Im Vertrauen auf Gott. Wenn Gott mit uns ist, werden wir das schaffen. Und Gott hat das ermöglicht. Und es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Da haben wir Elisa, der diesen Sohn der Schulemitin wieder vom Tod zurückgeholt hat. Ich habe euch das alles aufgeschrieben auf dem Blatt, das ihr habt, mit dem Hintergedanken, dass vielleicht der ein oder andere Hauskreis sagt, das Blatt nehmen wir jetzt mal und wir suchen jetzt noch weitere Dinge in der Bibel, wo wir das sehen und suchen auch noch, was wir selber erlebt haben in unserem Leben. Das wäre einfach so ein Tipp. Wer das machen will, kann dann das gerne verwenden. Großartig auf jeden Fall, was Menschen erleben, die Gott vertrauen. Sie vertrauten Gott, den sie wussten. Und das ist eigentlich die Grundlage des Vertrauens, das, was der Engel Gabriel später auch der Maria sagte. Für Gott ist nichts unmöglich. Wir wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Und das ist übrigens auch bis heute nicht anders. Gott tut heute noch Wunder. Der Schreiber will uns nicht in vergangenen Zeiten schwelgen lassen. Er will keine nostalgische Stimmung erzeugen. Ah, wie schön war das damals. Ah, wie hat dort Gott gewirkt. Ah, wie war früher alles schöner. Wie war früher alles besser. Wie war die Jungen alle netter. Wir schwelgen ja sehr gern in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit wissen wir, ist immer alles besser. Weil wir das Schlechte alles ausblenden. Aber es ist ein Irrtum. Und das wollte der Schreiber gar nicht, dass wir in der Vergangenheit schwelgen. Er benutzt die Vergangenheit, um uns nur darauf aufmerksam zu machen, dass was in der Vergangenheit möglich ist, auch heute möglich ist. Auch die Zeugen haben schon dermaßen Gott vertrauen können, dass Gott so große Wunder tut. Und wir können das auch heute tun, denn er sagte selber, einige Abschnitte später, Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sowohl die Menschen im Alten Testament konnten sich auf Gott verlassen, sowohl können wir uns auch auf Gott verlassen. Und Menschen im Alten Testament erlebten Wunder und Menschen auch 
unter der Führung von Jesus Christus erleben Wunder, weil Gott auch heute noch Wunder tut. Das Neue Testament gibt uns ja Berichte, auch die Apostelgeschichte von Wundern, die geschehen. Jesus selbst fordert seine Jünger sogar dazu heraus, von Gott Großes zu erwarten. Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist ja krass, was er hier sagt. Glaube wie ein Senfkorn. Er muss nicht einmal so groß sein, so groß wie ein Senfkorn. Da haben wir ja kürzlich eine Predigt gehört, die könnt ihr nachhören von Andreas Simon, wo er über dieses Senfkorn predigt. Wir können heute erleben, dass Gott Wunder tut. Jeder, der Jesus nachfolgt, kann von großen und kleinen Wundern berichten. Doch die Wunder, die Gott in unserem Leben tut, sind nicht dazu da, um, unser Glaubens, um unserem Glaubensleben Abwechslung zu verschaffen. Das ist nur eine Erwartung, die unsere Konsumgesellschaft gezüchtigt hat. Dass wir meinen, geistliche Erfahrungen seien da, um unser geistliches Leben zu erfrischen, um für uns Abwechslung zu schaffen, etwas mehr zu erleben. Wir leben ja in der Erlebnisgesellschaft. Wenn wir genau hinschauen, wo und wann Gott die großen Wunder wirkte, so entdecken wir, dass es praktisch immer dort war, wo große Not herrschte. Immer dort, wo eine scheinbar ausweglose Situation war. Zum Beispiel eben Israel, das vor dem Roten Meer steht und hinten warten die Ägypter, um sie abzuschlachten. Das heißt, Wunder, Gott tut Wunder, wenn wir sie nötig haben. Nicht, wenn wir sie nicht brauchen. Nicht zur Abwechslung. Nicht, dass wir erzählen können, wie wunderbar, wie, wie, wie wunderbar unser Glaube ist, dass Gott, uns ein, dass Gott mir ein Wunder am anderen schenkt. Ich brauche doch kein Wunder, wenn ich in ein Restaurant gehe, um etwas zu essen. Wenn ich genügend Geld habe, brauche ich kein Wunder. Dann ist es höchstens das Wunder, dass ich genügend Geld habe, um mir das leisten zu können. Hingegen, wenn ich gar nichts habe, dann ist es ein Wunder, wenn, wenn ich zu essen bekomme. Versteht ihr, wie ich meine? Also was wollen wir von Gott Wunder fordern, die wir gar nicht brauchen, einfach weil wir damit irgendwie unser Glaubensleben auffrischen wollen? Das kann es doch nicht sein. Es geht nicht darum, dass wir ein bisschen Action haben. Menschen, die Wunder erleben, sagten nicht, wenn du dieses Wunder tust, dann werde ich treu bleiben. Wenn du dieses Wunder tust, dann glaube ich, dass du der mächtige Gott bist. Wir sollten uns davor hüten, Gott so zu erpressen. Ich, kann, ich halte das fast nicht aus, wenn ich solche Dinge höre, muss ich euch offen sagen. Wie könnten wir uns erlauben, von Gott irgendetwas zu erpressen und dann sagen, wenn du mir das gibst, dann vertraue ich dir. Wer sind wir denn? Im Gegenteil. Menschen, die Wunder erleben, die wirklich von Gott gewirkt sind, haben die Grundhaltung, selbst wenn mir Gott aus dieser Situation nicht hilft, ich werde ihm trotzdem treu bleiben. Aber ich weiß, er kann helfen, wenn er will. Diese Grundhaltung finden wir auch bei Schadrach, Meshach und Abednego. Der babylonische König verlangt ja von den Leuten, dass sie einen Götzen anbeten, ein goldenes Bild als Gott verehren. Dann sagen diese Männer, das machen wir nicht. Wir haben nur einen Gott. 
Und da kannst du machen, was du willst, wir werden keinen anderen Gott anbeten. Und dann sagt Nebukadnezar, und wenn ihr das nicht tut, dann heize ich euch jetzt den Ofen ein und dann garantiere ich euch, dann werdet ihr ganz schnell verbrennen. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Ich meine, verbrennen, finde ich, ist, ist kein attraktiver Tod. Also dieser massive Druck wurde aufgebaut. Und jetzt sagten diese Männer, die Gott vertrauten, nicht, ja, wir werden in den Ofen gehen, wir werden da wieder rauskommen. Du wirst sehen, unser Gott ist mächtig, der wird das schaffen. Sondern sie sagten Folgendes. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, er kann das, da sind wir fest überzeugt, das ist mächtiger als du, mächtiger als dein Feuer und du kannst den Ofen so fest einheizen, wie du willst. Wenn Gott will, kann er uns aus diesem Ofen retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Wir machen unser Vertrauen und die Verehrung Gottes nicht davon abhängig, ob er uns aus diesem Ofen holt oder nicht. Du kannst uns in den Ofen schicken und selbst wenn wir verbrennen, wir werden deinen Gott nie verehren. Wir werden unserem Gott treu bleiben. Das sind Menschen, die Wunder erleben. So ist das Konzept der Wunder. Man ist nicht auf das Wunder aus, sondern auf die Verehrung Gottes. Wir haben ja auch ein Wunder erwartet. Wir warten es immer noch. Wir hoffen, dass wir neue Räumlichkeiten finden. Räumlichkeiten, die sich besser eignen für unsere Gemeindearbeit. Und das Wunder ist nicht eingetroffen. Aber was machen wir jetzt? Sagen wir jetzt Gott, jetzt vertrauen wir dir nicht mehr, weil du hast uns enttäuscht, wir haben das erwartet. Oder sagen wir, okay, Gott wollte uns das jetzt nicht geben, aber wir können uns ja immer noch treffen und wir können ihm immer noch treu sein und wir können immer noch den Auftrag erfüllen, den er uns gegeben hat. Obwohl wir wissen, dass sich morgen ein Telefon oder ein Inserat finden kann, ein Telefon bekommen oder ein Inserat finden kann, wo uns jemand sogar kostenlos Räume zur Verfügung stellt. Wenn Gott will, kann er das. Sogar in Zürich. Ich weiß, ihr glaubt es nicht. Aber er kann es. <lacht> Aber wir hören doch nicht auf, Jesus treu zu sein, wenn der Wunsch, den wir haben, er nicht gerade so erfüllt, wie wir uns das vorstellen. Aber wir werden erleben, dass wenn es dann wirklich nötig ist, wir Wunder erleben. Das werden wir auch in Polen, werden wir Wunder erleben. Und all die Adonia-Chöre, die unterwegs sind, die erleben Wunder. Warum? Weil sie unterwegs sind. Weil sie erleben, dass sie von Gott ganz und gar abhängig sind. Glaube versetzt Menschen. Nun möchte ich noch auf das Wunder zurückkommen, das ich erwähnte, das garantiert jeder Christ erlebt hat. Und zuerst möchte ich euch fragen, welches Wunder wohl das größte Wunder ist von denen, das hier erwähnt wird. Also, welches Wunder hat die größte Nachhaltigkeit? Was würdet ihr denken von diesem? Mose. Mose? Ja, ein Vorschlag. Gibt es noch einen Vorschlag? Prophet Samuel, König David. 
ich bin für die Prostituierte Rahab. Ich bin für diese Frau. Ich würde sagen, das Wunder der Prostituierten Rahab ist das nachhaltigste und in meinen Augen das größte Wunder. Was ist geschehen? Josua schickte zwei Männer nach Jericho, die das auskundschaften sollten. Das ist ja normal, so in der Armee macht man das auch. Das sind die Kundschaftertruppen, die gehen voraus, schauen das Gelände an, gucken. Und die zwei Kundschafter haben Unterschlupf gefunden bei dieser Prostituierten Rahab. Und diese Prostituierte Rahab sagte, ich weiß, dass euer Gott der allmächtige Gott ist und ich weiß, dass er euch dieses Land geben wird. Und sie hat sich verbündet mit diesen Kundschaften, hat die versteckt und hat denen gesagt, wenn ihr Jericho einnehmt, und daran hat sie gar keinen Zweifel, dass das passieren wird, dann rettet mich um meine Familie. Und die Kundschafter sind auf diesen Deal eingegangen und haben sie dann gerettet, so ist es dann geschehen. Und von diesem Tag an gehörte diese Prostituierte zum Volk Israel. Warum? Weil sie Gott vertraute. Weil sie Gott, den Schöpfer, anerkannte als den einzig wahren Gott. Sie anerkannte den Gott Israels als der wahre Gott schlechthin. Heute würden wir sagen, dass sich diese Frau bekehrte. Das ist eine klassische Bekehrung. Das große Wunder ist, dass sich hier ein Mensch komplett verändert. Sie wurde von einer Prostituierten zu einer Heiligen. Stellt euch das vor. Das geschah durch den Glauben an Gott. Mit der Hinwendung zu Gott legte sie, legte sie natürlich auch ihre Prostitution ab. Und Gott war offensichtlich nicht wichtig. Was diese Frau vorher gemacht hat, und das finde ich ja das Großartige, sie war ihm nicht wichtig. Sondern es war ihm nur wichtig, was diese Frau von diesem Tag an tat, seit sie ihm nachfolgt. Dass sie Prostituierte war, kein Thema für Gott. Diese ehemalige Prostituierte ist sogar, ist sogar die Ehre zugekommen, dass sie im Stammbaum von Jesus erwähnt wird. Salmon von Boas, die Mutter des Boas, war Rahab. Die Prostituierte Rahab. Und von Rahab, Boas war der Vater Obed, Obeds Mutter war Ruth, Obed war der Vater Isais, und wer ist der Sohn von Isai? David. Und wer ist der Nachkomme Davids? Jesus. Also diese ehemalige Prostituierte ist eine Stammmutter von Jesus. Haben wir das begriffen? Gott hat sich nicht geschämt, dass diese mal als Prostituierte arbeitete. Gott war einzig und allein wichtig, dass dieser Mensch nun sein Leben ihm ganz anvertraut hat. Dass da was passiert ist. Und er hat sie sogar gewürdigt, dass sie als, als Ausländerin, wohlbemerkt Ausländer und ehemalige Prostituierte, eine Quasi eine Uhr, 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 ich weiß nicht wie viel Uhr, Großmutter von Jesus ist. Ist unglaublich. Das ist ein, das ist das Wunder schlechthin. 
Der Glaube versetzt Menschen. Das ist das Wunder, das überhaupt das größte Wunder überhaupt, das geschehen kann. Menschen, die ihr Leben verändern, das kann nur Gott fundamental. Paulus beschreibt das folgendermaßen: Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das ist, was garantiert jeder Christ erlebt hat. Ohne dieses Wunder kann man gar nicht Christ sein. Dieses Wunder geschieht dann, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Dann werden wir versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes Jesus Christus. Oder Jesus, wie er das einmal sagte, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das ist das größte Wunder, das überhaupt geschehen kann. Der ist vom Tod ins Leben versetzt worden. Hast du dieses Wunder schon erlebt? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit. Es gibt kein größeres Wunder. Was nützt es? Wenn du von einer Krankheit geheilt wirst, ist auch ein Wunder, auch nicht zu verachten. Aber wenn du dann stirbst und trotzdem verloren bist, dann nützt dir deine ganze Gesundheit, die du vielleicht an 20 Jahren noch hattest, eigentlich nichts. Obwohl es ein Wunder war. Aber das großartigste Wunder ist, da wo Menschen fundamental von einem Reich ins andere versetzt werden, wo das Leben versetzt wird, wo neues Leben entstehen kann, das in der Ewigkeit die Rettung bringt. Dieses großartigste Wunder aller Wunder, das sind die Wunder, die ich denke, die wir als Gemeinde erleben möchten. Menschen, die zu Jesus finden. Menschen, die neues Leben bekommen. Die gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das sind die Wunder, auf die sollen wir raus sein. Gott ist derselbe. Gestern Heute und in alle Ewigkeit. Er tut auch heute noch Wunder. Wir müssen ihm jedoch voll und ganz vertrauen. Voll und ganz vertrauen heißt auch, dass wir Risiken eingehen, die für uns nicht mehr kontrollierbar sind. Dass wir eben die Dinge tun, die er sagt. Und dann erleben wir auch Wunder. Wenn wir nur immer alles auf, auf die Sicherheit auf das absetzen, dass es hundertprozentig gelingt, nach menschlichem Ermessen, dann wird es vielleicht auch gelingen, aber wir werden nicht die Wunder erleben. Wunder erleben wir, wenn wir uns wirklich auf Gott verlassen müssen. Nicht als Hobby. Mal sehen, ob er mir hilft. Ich habe zwar noch 20.000 auf dem Konto, aber vielleicht gibt er mir noch mal 20.000. Dann glaube ich, dass er Wunder tut. Dann würde er mir vielleicht sagen, dann nimm doch mal zuerst deine 20.000, wenn, wenn die weg sind. Dann komme ich dann vielleicht mit den anderen 20.000, wenn du die brauchst. Also Wunder zu erleben ist nicht ein, ein Hobby, das wir betreiben. Wunder erleben wir, wenn wir Gott vertrauen, ihm alles zutrauen, ob er es dann tut oder nicht, wie diese Männer gesagt haben. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht. Was würden wir zustande bringen, wenn wir Gott voll und ganz vertrauen? Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das 
großartige Wunder, dass du neues Leben schaffst. Und was du beispielhaft geschehen ist im Leben von dieser Rahab, ist einfach dermaßen erstaunlich, dass ein Mensch, der so gelebt hat, wie es dir nicht gefallen hat, ein Mensch wird, der sogar gewürdigt wird, im Staumbaum von Jesus zu erscheinen. Das zeigt, wie du Menschenleben neu machst. Das größte Wunder, das überhaupt geschieht auf dieser Erde. Und wir bitten dich, dass noch viele solche Wunder geschehen, dass noch viele Menschen zum Glauben an dich finden, auch durch diesen Vertikalkurs, den wir jetzt machen möchten. Dass wir Menschen einladen und dass sie angesprochen sind und neues Leben bekommen. Dass ihr Leben versetzt wird von der Finsternis zu deinem lieben Sohn. Und hilf uns, dass wir auch bereit sind, dir zu vertrauen, auch Risiken einzugehen im Vertrauen auf dich. Und wir wollen dir treu sein. Und wenn wir dir treu sind, werden wir auch in dieser Welt Wunder erleben. Amen.